0: Agenturgeschwätz mit Vom Hof zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Ich bin Charlotte Leuchter, Beraterin bei Vom Hof. Und bei Agenturgeschwätz sprechen wir regelmäßig mit unterschiedlichsten Gästen über die unterschiedlichsten Themen aus dem Kosmos der Kommunikation. Langsam, aber sicher nähern wir uns ja dem Ende des Jahres und die letzten Wochen eines Jahres werden ja ganz oft dazu genutzt, einmal zurückzublicken, zu schauen, was man alles erreicht hat, was alles passiert ist. Wir wollen heute genau das Gegenteil machen und über die Zukunft sprechen, beziehungsweise darüber, wie man Zukunft eigentlich kommunizieren kann. Es wird um Projektpläne, Nachhaltigkeit, Bürgerinitiativen gehen und ganz, ganz viel um Videos, um 360-Grad-Videos, Virtual Reality und alles, was damit zusammenhängt. Verantwortlich dafür ist eine meiner beiden heutigen Gesprächspartnerinnen, Claudia Chiani, die sich als Gründerin der Hamburger VR-Agentur Omnia 360 tagtäglich mit all diesen Themen beschäftigt. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Moin. Und direkt neben mir am Mikro habe ich natürlich auch dieses Mal wieder eine Kollegin aus der Agentur vom Hof eingeladen. An meiner Seite begrüße ich Seniorberaterin Karin Gesswein. Hallo Karin. Hallo. In deinen Projekten beschäftigst du dich ganz viel mit ähm, unseren Geschäftsfeldern interne und externe Unternehmenskommunikation, aber auch ähm, in der Standortkommunikation bzw. bei Beteiligungsverfahren bist du ganz oft ähm, mit dabei. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. <lacht> Liebe Claudia, ich habe es eben schon kurz angedeutet, du bist mit deiner Agentur Omnia 360 ganz tief im Virtual Reality 360 Grad Videokosmos verankert. Die Agentur hast du 2017 gemeinsam mit deinen zwei Partnern gegründet. Und seitdem ähm, konzipiert und produziert ihr virtuelle Rundgänge, 360-Grad-Videos und Begehungen, Showrooms und alles, was man sich in dieser Richtung vorstellen kann. Genau, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. <lacht> Neben diesen ganzen Sachen bist du aber auch ähm, viel als Speakerin unterwegs und engagierst dich dabei auch ganz stark für das Thema Women in Tech.
1: Ja, es ist nämlich äh, ziemlich deprimierend, wenn man immer die einzige Frau in so einer Panel-Diskussion ist rund um das Thema VR und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, zu sagen, zu zeigen, dass das ein ganz spannendes Berufsfeld ist und ähm, dort äh, es auf jeden Fall für Frauen ganz spannende Arbeitsplatzmöglichkeiten gibt und äh, auch weit mehr als jetzt nur die reinen Entwickler-Programmierer-Jobs. Damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr
0: herausfinden können, was für Themen sich abseits von äh, Virtual Reality und äh, den ganzen Themen, über die wir heute auch noch sprechen wollen, ähm, beschäftigt. Gibt es jetzt unser Entweder-Oder. Bist du bereit? Mhm. Morgenmensch oder Nachteule? Weder noch so richtig, aber eher Nachteule. Sommer oder Winter? Sommer. Schwarz oder Weiß? Ähm, schwarz. Konzert oder Museum? Museum.
1: LinkedIn oder Twitter? Oh, lange war es Twitter, aber jetzt mittlerweile kann ich das nicht mehr guten Gewissens sagen. Deswegen muss ich jetzt LinkedIn nehmen. Herzhaft oder süß? Süß. Berge oder das Meer? Das Meer. Das
0: Meer. Ja, ist in Hamburg nicht schlecht. Ne? Habe ich zumindest nicht so weit. In der letzten Folge habe ich äh, noch gesagt, wir finden irgendwie keine ähm, Wintermenschen. Und auch du hast dich jetzt wieder für Sommer entschieden. Es scheint irgendwie verbreitet zu sein. Vielleicht ist aber ja Wetter, Jahreszeiten und so bald gar nicht mehr so wichtig. Äh, ketzerisch gesagt jetzt mal, wenn man ähm, einmal an das große Thema Metaverse denkt, was ja gerade im Moment ganz, ganz groß wird. Ähm, vielleicht sitzen wir bald alle nur noch zu Hause im Metaverse, können uns das Wetter vielleicht sogar aussuchen, was uns da ähm, erscheint. Ähm, Vielleicht mal als Einstieg, Claudia, was ist deine Einschätzung? Wird die moderne Technologie, mit der du dich ja auch tagtäglich beschäftigst, dazu führen, dass wir bald wirklich alle nur noch zu Hause sitzen und uns
1: irgendwie über Bildschirme treffen, begegnen? Also ich hoffe nicht, um ehrlich zu sein, denn ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir hat die Pandemie eher gezeigt, wie wichtig das persönliche Miteinander ist und ich weiß noch, wie ich nach dem, den Lockdowns für mich immer danach gelächzt habe, endlich wieder zu realen Events zu gehen und echte Menschen zu treffen, aber ähm nichtsdestotrotz wird sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren und auch wie wir konsumieren, auf jeden Fall äh, verändern. Und die technologischen Entwicklungen werden auch dafür sorgen, dass Realität und Virtualität ähm, immer enger miteinander verschmelzen werden. Ich denke, das Stichwort, auf das es dabei jetzt ankommt, ist ähm, das Thema Immersion, hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Das bedeutet, in den Inhalt eines Mediums eintauchen. Und ähm, ja, im Gegensatz zu dem PC-Monitor, auf den ich jetzt gerade schaue, schafft es halt so eine VR-Brille deutlich besser, ähm, dass ich das Gefühl habe, wirklich in diese digitale Umgebung einzutauchen, mich darin präsent zu fühlen. Also ich bin nicht mehr von außen abgelenkt. Statt zu scrollen oder zu swipen, kann ich mich einfach umschauen und dadurch, ähm, ja, fällt es mir natürlich leichter, mich darin präsent zu, zu fühlen und ich werde wahrscheinlich auch mehr Zeit darin verbringen. Aber, ähm, das heißt trotzdem nicht, dass wir zukünftig alle nur noch in so einem Metaverse abhängen werden, denke ich, sondern ähm, es gibt spannende Einsatzmöglichkeiten, es wird die Lebensbereiche verändern, aber es ist und bleibt ein gewisses Werkzeug, was uns dabei hilft, verschiedene Herausforderungen anders und besser zu machen, aber es das heißt nicht, dass das eine das andere jetzt zwingend ersetzen muss.
0: Okay, das heißt, ähm, es gibt schon ganz viele tolle Sachen auch, die man ähm, durch Virtual Reality einfach schaffen kann, die eben nicht nur dieses, dieses wahnsinnig böse, gefährliche, gruselige Bild irgendwie äh, vermitteln, die, da, was ja viele irgendwie auch auch haben von so einer Welt. Ähm, wo haben denn 3D-Videos und Augmented Reality, Virtual Reality heute schon ganz, ganz großen und wichtigen Einfluss auch auf unsere Gesellschaft? Was gibt's für Anwendungen, die schon ganz viel umgesetzt werden und Einfluss haben?
1: Ja, gefühlt haben viele immer erstmal dieses dystopische Gefühl, äh, wenn sie an Zukunftstechnologien denken. Aber im Gegenteil, äh, die können uns eben wirklich dabei helfen, auch ähm, gerade mit Blick auf die ganzen Krisen, die äh, hier gerade gefühlt eine jagt ja die nächste. Ähm, da ähm, kann auf jeden Fall gerade immersive Medien dabei helfen, eben hier ein nützlicher Hebel zu werden, wenn wir gerade allein an das Thema Nachhaltigkeit denken. Ähm, das geht ja Hand in Hand mit dem Thema Digitalisierung ein her und zum Beispiel Dienstreisen müssen ja unter dem ähm, Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sicherlich nochmal neu bewertet werden, um eben Emissionen zu reduzieren und Co. Und ähm, Das macht Virtual Reality beispielsweise aktuell zu einem recht spannenden Tool im Vertrieb. Vor allem gerade bei Industrieunternehmen gehört ja der Fertigungsbesuch lange zum Standard, um eben zu entscheiden, will ich mit äh, dem Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht. Und zum Beispiel hier kann virtueller Rundgang eben enorm helfen, um ja diesen Blick ins Werk zu digitalisieren, dass ich nicht mehr irgendwie jetzt extra zur Produktionsstätte nach Asien fliegen muss, sondern ich kann mir das bequem vom Rechner oder mit der VR-Brille angucken und ähm, ich denke, das ist ein Bereich, der heute auf jeden Fall schon einen enormen Mehrwert haben kann, aber auch im Recruiting stelle ich immer mehr fest, dass das Thema 360-Grad-Einblick in einen höheren Stellenwert einnimmt, um beispielsweise ein besseres Bild vom Arbeitsplatz zu machen und eine realistischere Erwartungshaltung aufzubauen, dass eben nicht der Kandidat nach zwei Wochen abspringt und sagt, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, sondern eben, dass er vorher schon weiß, so das er erwartet mich an den zukünftigen Arbeitsplatz. Hier haben wir zum Beispiel mit der Deutschen Bahn ein ganz cooles Projekt umgesetzt, was so dieses Thema Fachkräftemangel Irgendwo bearbeitet und wo äh, wir eben 360-Grad-Einblick in so ein ICE-Werk geschaffen haben. Das ist ja ein Ort, wo man nicht mal eben so reinschauen kann, aber ähm, mit dem virtuellen Zugang eben, eben dann doch mal einen Eindruck bekommt, wie sieht es dort eigentlich aus, welche Arbeitsplätze gibt es dort und kann ich mir für mich vorstellen, ähm, ja dort so eine Tätigkeit zu ergreifen. Ja, das ist auch mit diesen Werksbesuchen, die du
0: gerade beschrieben hast, Karin, ja ein ganz guter Anknüpfungspunkt an das, was wir so machen. Wir sind ja auch ganz viel industriemäßig unterwegs bei unseren KundInnen. Wie beobachtest du das denn? Wie setzen Unternehmen, mit denen du vielleicht auch zusammenarbeitest, diese Technologien heute schon ein, um ihre Zielgruppen zu erreichen?
2: Ja, da gibt es natürlich eine ganze... Bandbreite an Möglichkeiten, die man jetzt hat, wo man sich vorher vielleicht auch mit der Kommunikation eher noch schwer getan hat. Genau Bereiche, in die man einfach nicht reinkommt, wo ich eben jetzt nicht die Besuchergruppe durchführen kann, weil sie einfach ähm, ja sicherheitstechnisch nicht, nicht begehbar sind von so vielen Menschen zum Beispiel. Die kann ich zugänglich machen, Dinge erklären. Aber du hattest eben auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, Claudia. Ähm, auch das ist natürlich ein ganz spannender Bereich, die Nachhaltigkeitskommunikation. Weil viele Entwicklungen, die sind ganz weit von uns weg. Die können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Die könnte ich mit VR auch erlebbar machen. Ich könnte sensibilisieren für Problematiken, die nicht hier vor meiner Haustür sind, aber woanders. Dass ich die genauso emotional erleben kann, wie diejenigen, die dort leben. Das bietet auf jeden Fall Möglichkeit. Und so ist es genau mit Veränderungen, mit Dingen, die in der Zukunft noch passieren. Ich denke auch vor allem an die, äh, Dinge, die ich zeigen kann, die noch gar nicht da sind. Also wir begleiten ja viele Unternehmen auch dabei, wenn sie eine neue Anlage planen, wenn sie ein neues Gebäude, irgendein Bauprojekt haben. Und ähm, da sieht ja Bürgerbeteiligung in vielen Fällen so aus, dass man halt äh, BürgerInnen ungefähr 400 Seiten verwaltungsdeutsch vorlegt und sagt, jetzt könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie die Anlage irgendwann aussehen wird, aber das bringt einem einfach nichts. Und wenn ich stattdessen wirklich das visualisiere, also das macht natürlich auch schon viele einfach im 2D-Kontext, aber die Stufe mehr ist sozusagen nochmal, ich mache es erlebbar, ich sehe wie groß ist das? Wie hoch ist das? Wie ist das gebaut? Was hat das vielleicht sogar für einen Effekt dann für das Landschaftsbild jetzt drumherum? Ich kann mir das Windrad, was kommen soll, vielleicht auch einfach dann mal vorstellen, wie es da aussieht, um ein Beispiel zu nennen. Und das ist eine ganz andere Ansprachemöglichkeit, als wir jetzt heute vielleicht dann mit der sonstigen Standardkommunikation hätten.
0: Gibt es da konkrete
2: Beispiele, wo ähm, du das auch schon umgesetzt hast? Genau, das war ähm, allerdings nicht im Bereich Standardkommunikation, sondern wir haben ähm, eine Studie sozusagen visualisiert, erlebbar gemacht. Das war eine Studie zu der Frage, wie wird eigentlich die Tankstelle der Zukunft im Jahr 2040 aussehen. Das haben wir zusammen mit Aral gemacht und da war eben auch unsere Aufgabe zu überlegen, wie kriegen wir diese Studienergebnisse transportiert. Und ein Format, was wir dann gewählt haben, war eben auch ähm, Virtual Reality. Das heißt, man, man konnte dann die
0: Studienergebnisse
2: darüber erleben oder
0: stand auch auf der Tankstelle?
2: Also wir haben das so gemacht. Also da ist mit einem wissenschaftlichen Institut zusammengearbeitet worden, mit dem DLR. Die haben erstmal in der Studie geguckt, welche Funktion wird diese Tankstelle haben? Was gibt es da für ein Angebot? Wir haben das dann in ein Tankstellenmodell der Zukunft übersetzt, tatsächlich in sogar verschiedene, weil je nachdem, ob so eine Tankstelle dann in der Großstadt steht oder auf dem Land hat sie auch verschiedene Angebote. Und am Ende gab es aber eben für diese verschiedenen Räume, ein Modell, was ähm, komplett als 3D umgesetzt wurde und was ich dann mit der VR-Brille im Kameraflug im Grunde durchwandern konnte, durchfliegen konnte äh, und da auch einige Informationen dann ähm, eingeblendet wurden, damit ich auch verstehe, was ich sehe, was das, was das Angebot oder was der Unterschied auch zur Tankstelle heute da vielleicht ist.
0: Mhm. Da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dem Stichwort Immersion. Claudia, was du eben schon am Anfang gesagt hast, dass es einfach echt darum geht, das erlebbar zu machen, die Leute reinzuholen. Ähm. Ja, ihr habt jetzt beide auch ähm, Anwendungsbeispiele genannt, wo es darum geht, Dinge darzustellen, die ja noch gar nicht da sind. Das heißt, wir werden jetzt wirklich bei dem bei dem Titel unserer Folge wahrscheinlich ähm, auch, wie kommuniziert man Zukunft? Ähm, Claudia, wie, wie macht man das in so Videos, Zukunft darzustellen, wenn man überhaupt noch gar nicht weiß, wie sieht die Zukunft denn konkret aus?
1: Ja, Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Also klar, es gibt quasi letztendlich so in der Welt der VR- zwei Herangehensweise. Die eine ist deutlich einfacher, das ist nämlich, wenn man den Ist-Zustand abbilden und virtuell zugänglich machen kann, also wenn es eben nicht die Zukunft, sondern der Status quo ist, weil dann sind wir eher im Bereich Kameratechnologie und können quasi mit Film- und Fototechnik arbeiten und ja, das, was du beschreibst, ist dann der nochmal etwas herausforderndere Bereich, ähm, wenn es darum geht, eben Dinge zu visualisieren, die noch nicht da sind, weil dann begeben wir uns in die Welt des 3D-Modelings und das ist eine Disziplin, die auf jeden Fall in Zukunft immer relevanter wird und ja, wir sind dann letztendlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und können der Fantasie freien Lauf lassen, gerade wenn es so zum Beispiel es war ein Thema, was zu Corona immer relevanter wurde, so dieses Thema virtueller Messestand, virtuelle Messe, also wenn der reale Messebesuch nicht möglich ist, wie kann ich das digitalisieren? Und ähm, im ersten Moment haben dann viele einfach ja das klassische Messekonzept eins zu eins digital übertragen wollen, aber eigentlich ist es ja, haben wir ja viel mehr Möglichkeiten, wir müssen eben nicht mehr in der schnöden Messehalle sein, sondern können das Ganze viel stärker an die eigene Produktwelt anlehnen und zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Outdoor-Hersteller sind, für irgendwie Outdoor-Kleidung kann man das Ganze dann auch in eine Dschungelwelt legen oder, oder, oder. Also, ähm, dementsprechend wichtig ist das ganze Thema Konzeption natürlich, ähm, ja, wie bereitet man das Ganze dann auch sinnvoll auf? Aber ähm, ja, man hat unglaublich viele Möglichkeiten und das macht das Ganze auch so spannend. Karin hat jetzt gerade auch eben beschrieben, dass Sie
0: bei dieser Tankstelle eine Studie als Grundlage hatten. Wie wichtig ist das denn auch bei der Entwicklung von diesen 3D-Modellen, die du gerade angesprochen hast, da auch eine Story
1: im Hintergrund zu haben? Mega wichtig. Also viele denken, dass es für eine gute VR und AR oder AR Anwendung äh, vor allem Programmierer braucht. Aber das ist so ein bisschen trügerisch, weil das kann technologisch noch so hochwertig umgesetzt sein. Ähm, Wenn es mich emotional nicht packt, dann wird es wahrscheinlich seine Wirkung verfehlen. Deswegen ähm, ist das Storytelling eine unterschätzte, aber mega wichtige Disziplin ähm, im Umgang mit immersiven Medien und auch was, wo es nach wie vor sicherlich noch Luft nach oben geht, weil wir plötzlich, gerade in diesem 360-Grad-Sphäre oder auch in der 3D-Welt haben wir ganz andere Elemente, mit denen wir arbeiten können, wie wir so einen Spannungsbogen aufbauen und Co. Es ist zum Teil non als jetzt ein klassisches Videokonzept, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es steht und fällt mit einer guten Story, also die Technik ist eher das Werkzeug, um das Ganze zu transportieren, würde ich sagen.
2: Das war bei uns tatsächlich auch Thema, dass wir uns ja überlegen mussten, wie mache ich diesen Kameraflug durch das Modell, weil ich kann natürlich beeinflussen vielleicht, wo derjenige, der die VR-Brille aufhört, am Ende hinguckt, aber ganz kontrollieren kann ich es ja auch nicht. Das heißt, ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, in welcher Abfolge ich ihm Dinge zeige, wo ich versuche, seinen Blick ein
1: bisschen zu lenken und ähm, solche Dinge muss man natürlich auch damit denken definitiv. Und gerade sowas wie Kameraflüge haben dann auch auf der anderen Seite die große Herausforderung bei dem Thema Motion Sickness, dass wenn ich mir das Ganze angucke, mir nicht dabei irgendwie übel wird. Deswegen auch hier muss man wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl und viel Trial and Error rangehen, damit das Ganze dann auch wirklich äh, beim Nutzer die Wirkung hat, die man sich wünscht und der nicht am Ende sagt, so, hu, war ja ein nettes Video, aber jetzt ist mir total schlecht. Das ist jetzt alles die Story
0: innerhalb der Anwendung. Muss man nicht auch mitbedenken, wo wird denn dieser Anwendung dann auch auf die Augen gesetzt? Und wo macht man das dann? Wo, an welchem Punkt wird man abgeholt? Wie ist die Umgebung bei dem Messestand, von dem ich jetzt aus plötzlich in den Dschungel entführt werde? Also ähm, ist das auch Teil der Story, die man
1: einbauen muss? Also es ist auf jeden Fall, wenn man aktuellen ein ähm, VR-Konzept macht, total wichtig dabei zu überlegen, wie wird das Ganze eben dann auch an den Konsumenten distribuiert. Also es reicht nicht einfach nur eine Anwendung zu entwickeln, weil die Leute haben eben jetzt noch nicht standardmäßig eine VR-Brille zu Hause liegen und dort erreiche ich sie damit, sondern ich muss überlegen, wie kommt der Content, den ich jetzt habe, dann auch äh, zu der Person, die das Ganze erreichen soll und ähm, ist das beispielsweise bei einem Event, bei einem Messestand, packe ich die VR-Brille ein und schicke sie an meine Zielgruppe, whatever, aber es gehört auf jeden Fall dazu eben zu überlegen, auch in welcher Nutzungssituation erreicht ihn das, ähm, also auch das muss alles eigentlich mitgedacht und mitkonzipiert werden. Mhm.
2: Ich habe es auch erlebt, dass es jetzt auf, also wir haben es auch damals auf, auf Pressekonferenzen eingesetzt, haben uns dann eben auch gefragt, wie reagieren da Journalisten vielleicht drauf, wenn sie sich die, die Brille aufsetzen sollen und ich glaube, da sind sind so zwei Wege, die man vielleicht gehen kann. Das eine ist wirklich, alle machen es gleichzeitig, man hat genug Brillen, dass alle gemeinsam diesen diese Präsentation oder dieses, dieses Erlebnis haben oder man schafft wirklich so einen geschützten Raum, weil es wirklich so ist. Ich glaube, ich habe gelesen, ein Fünftel der Deutschen hatte mittlerweile mal eine VR-Brille auf oder nutzt sie hin und wieder und ich... Ähm, also ganz viele, das ist das erste Mal und da möchte ich mich ja auch nicht in der Öffentlichkeit hinstellen und habe irgendwie Angst, dass ich komische Bewegungen mache oder ähm, dass mir eben schlecht wird vielleicht. Ähm, das möchte man ja vielleicht auch
1: nicht. Ist ja nie ein schönes Gefühl, wenn du selbst quasi nichts siehst und alle anderen sehen dich. Und das ist ja letztendlich die Situation mit der VR-Brille. Deswegen, ich denke auch, es ist schon wichtig, das Setting so anzupassen, dass man sich eben auch wohlfühlt und irgendwo auch fallen lassen kann und halt darauf einlassen kann, auf das, was man sieht.
0: Jetzt sind wir schon ganz viel bei den Zielgruppen gewesen, die sich da ja auch drauf einlassen müssen. Wie reagieren denn Zielgruppen auf diese neuen Darstellungsformen? Karin, hast du da Erfahrungswerte auch bei der Tankstelle der Zukunft
2: einholen können? Also es wurde auf jeden Fall genutzt. Wir haben das ähm, auf einer Medienveranstaltung oder auf einer Stakeholder-Veranstaltung dann genutzt und bei beiden war Interesse da, aber auch äh, Hemmung. Also es brauchte auch ein bisschen Aktivierung dann von denen, die, die den vr betreut haben, dass die Leute das auch äh, genutzt haben. Aber ähm, Interesse ist auf jeden Fall da, weil ich glaube, so ein bisschen... Reiz hat das Ganze ja schon, gerade vielleicht, wenn ich es auch noch nicht
1: genutzt habe, dass dann einfach die Gelegenheit da ist, das mal auszuprobieren. Und Auf jeden ähm, Fall, so diese Exklusivität des Ganzen kann man sich aktuell noch total zu Nutze machen, dass man eben denkt, hey, da ist eine vr April, ich habe schon viel davon gehört, ich will es jetzt auch mal ausprobieren. Definitiv. Und ich glaube,
2: jüngere Zielgruppen, wenn ich jetzt so an Recruiting messen oder sowas denke, ich glaube, da äh, ist die Hemmschwelle recht niedrig. Ich glaube, vorher ist ja auch was, was viel im Gaming-Kontext schon genutzt wird und das sind die die Jüngeren, die das machen. Und ähm, ich glaube, da ist es dann auch ganz selbstverständlich bald irgendwann.
1: Da ist es auch echt, der Unterschied, finde ich, ist immer wirklich äh, wahnsinnig zu sehen, wenn man irgendwie gerade irgendwie oder Co. Hat, die eine wie April aufsetzen, wie selbstverständlich sie das aufsetzen, zack, drin, sich umschauen hier und da, äh, während dann doch irgendwie äh, ältere Teilnehmer sich erstmal ganz zaghaft nach links und rechts schauen. Man sagt so, ja, du kannst auch ein bisschen interagieren. Also es ist ein ganz anderes Herangehensweise an äh, das Ganze, wie nutze ich das, wie, wie, wie sehr lasse ich mich drauf ein. Das heißt, da ist aber ja auch noch ganz viel
0: Potenzial und vielleicht auch für Unternehmen die Chance, da noch in eine Lücke zu stechen, Lücke ist jetzt vielleicht groß gesagt, aber bei manchen, bei manchen Themen einfach auch wirklich der Erste, die Erste oder eine der Ersten jedenfalls zu sein, die sich ähm, trauen, da mal andere Wege zu gehen, BewerberInnen irgendwie da schon von Anfang an mit reinzunehmen, denen zu zeigen, guck mal, hier würdest du sitzen, da wäre ja wahrscheinlich der Appell von unserer Seite,
1: dass man sich da ruhig auch mal trauen darf. Auf jeden Fall, vor allem halt wirklich hat es so diese Zweiwirkungseffekte. Einmal, dass es quasi dieser Magnet sein kann überhaupt, dass derjenige sagt, so, hey, ich will die Technologie ausprobieren und lass mich deshalb drauf ein. Und dann noch der einfach, dass man mit dem Inhalt ja auch noch dann die Botschaft selbst senden kann. Also, dass man da irgendwie auch wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
2: Aber ich glaube auch genauso wie bei den, die es am Ende nutzen sollen, das ist ja auch in den Unternehmenskommunikationen wahrscheinlich so, dass da noch wenige sind, Berührungspunkte hatten und sich das vielleicht auch, aufwendiger und komplizierter alles vorstellen, als es tatsächlich vielleicht zu realisieren ist? Oder wie ist da eure Erfahrung
1: auch, Claudia? Bei uns ist zurzeit, muss ich sagen, ähm, VR ist immer nur ein Distributionsweg, aber die wenigsten unserer Produktion sind wirklich nur für die VR-Brille, sondern in den meisten Fällen machen wir auch parallel noch eine Webversion, einfach weil man damit doch die breitere Masse aktuell erreichen kann, also ähm, da dann das Ganze übers Online-Marketing spielen kann, die Corporate-Webseite einbinden, noch einen Social Media Teaser draus machen kann. Also dementsprechend empfehle ich aktuell auch eher, ja, so viel wie möglich quasi aus dem Content herauszuholen und das auf verschiedenen Plattformen natürlich immer anders plattformgerecht aufbereitet zu nutzen, aber ähm, auch das wäre sowas, was man aktuell eben gut machen kann, dass man sowohl von ähm, beispielsweise der VR-Brille oder auch na AR-Anwendung profitieren kann, aber eben auch versucht, das Ganze so in die klassische Online-Strategie mit zu implementieren. Mhm. Ganz am
0: Anfang haben wir jetzt über das Metaverse gesprochen, zwischendurch haben wir jetzt mehr so die klassischen Anwendungsbeispiele, die jetzt schon, jetzt schon passieren, die jetzt schon da sind, die man jetzt schon umsetzen kann, ähm, auch kennengelernt. Auf dem Weg hin zum Metaverse, was, was gibt es da noch für Zwischenschritte, was erwartet uns in der nächsten Zeit, hast du da irgendwelche Trends, ähm, die
1: man schon absehen kann, die da ähm, auf uns zukommen? Also grundsätzlich muss sich die Technologie einfach noch leichter in unseren Alltag einfügen lassen. Das heißt, Headsets müssen schlank, kompakt, erschwinglich sein, damit ich das wirklich gerne trage und nutze. Aber auch ähm, softwareseitig muss noch einiges passieren. So dass was wir zurzeit als Metaverse online sehen, erinnert dann ja doch oft eher an so ein Second Life 2.0. Zur Verteidigung muss man auch sagen. Das liegt aktuell einfach daran, dass gerade wenn du viele Menschen in so einer 3D-Umgebung in Echtzeit miteinander interagieren lassen möchtest, dann braucht das eben viel Rechenpower und Bandbreite und dann muss man grafische Abstriche machen, aber dadurch fühlt es sich halt auch als Nutzer noch nicht so richtig geil anspricht. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, dass das Ganze noch noch echter wirkt und sich noch nahtloser nutzen lässt. Aber zum Glück entwickeln die Tech-Konzerne da ja äh, fleißig dran. Die Gerüchteküche brodelt, dass zum Beispiel uns auch von Apple bald was in Sachen AR-Headset erwartet. Und ähm, deswegen, es bleibt spannend. Und man muss sich einfach immer bewusst machen, auch wenn hier und da mal wieder der große Hype ausgerufen wird. Wir sind noch nicht am Ende angekommen, sondern wir sind nach wie vor in einer frühen Entwicklungsphase und äh, deswegen braucht man jetzt auch noch gar nicht sagen, so, ah wie, ah, das ist doch schon längst gescheitert, das ist ein alter Hut. Nee, äh, da wird es immer mal wieder Phasen geben, wo man sagt so, oh yeah, das, das ist es jetzt, dann wird es wieder einen Down geben, aber ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, es wird auf jeden Fall kommen und unser Kommunikationsverhalten auf jeden Fall äh, doch stark verändern. Das ist das Stichwort für uns, dass wir das
0: aufmerksam beobachten äh, müssen, was da in der nächsten Zeit passiert. Ja, ganz, ganz lieben Dank, ähm, Claudia, dass du uns ein bisschen mit in deine vr welt genommen hast ähm, und uns hier ähm, so viele schöne Eindrücke äh, mitgebracht hast. Es war super ähm, interessant und ähm, hat mir ganz viel Spaß gemacht. <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht. Danke
1: euch für die Einladung.
0: Und auch äh, dir, Karin, natürlich vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke in deine äh, Projekte mitgebracht hast. Sehr gerne. Mein drittes Dankeschön an der Stelle gilt dann äh, natürlich auch unseren HörerInnen. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und äh, dranbleiben natürlich auch. Wenn ihr mehr von Claudia und ihrer Arbeit wissen wollt, dann ähm, schaut gerne mal bei ihr und Omnia360 vorbei. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, dass ihr da ganz einfach hinklicken könnt. Und auch auf unsere Kanäle dürft ihr natürlich jederzeit gerne äh, zurückkommen. Ähm, Linkt in Twitter, unsere Website, auch das ähm, findet ihr alles in den Show Notes Und wir freuen uns, wenn ihr das Agenturgeschwätz abonniert, uns Bewertungen, Anregungen, alles hinterlasst, äh, was euch einfällt. Und ähm, ansonsten sage ich ganz lieben Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Bis bald.